0: Välkommen till Ordet och anden med Anders Gerdmar. Ett program om Bibeln och tro. Och Vi vill vara med och utmana dig att ta Guds ord på allvar. Att stärka din tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Och fördjupa din tro på Guds ord. Jag heter Josef Mosjö och kommer ställa frågor till och samtala med Anders Gerdmar. Vi kommer då prata om flera olika ämnen här framöver- och i det första avsnittet så ska vi samtala om äkta bibeltro. Hur såg Jesus på skriften? Eh, vad är äkta bibeltro? Är hela Bibeln Guds ord? Eh, och det här ämnet är något som det ofta återkommer till i kristenheten. När det handlar om aktuella frågor, olika saker som diskuteras, så finns det ofta skiljelinjer i hur man ser på Bibeln. Hur ser du på Bibeln? Hur ser vi på skriften? Välkommen att lyssna på vårt första avsnitt. Välkommen Anders till vårt första avsnitt här. Tack ska du ha. Vi har ju rubriken eller, eller namnet på programmet Ordet och anden med Anders Hjerdmar. Så, så du är med här och jag är med och intervjuar och, och ska ställa frågor till dig här. Så jag tror att det blir väldigt spännande. Ja. Eh, och det är en förmån att få göra det Och jag tror att våra tittare och lyssnare eh, kommer tycka att detta är intressant Vi ska ju dyka in i många spännande frågor tillsammans eh, Och jag tänker att vi dyker in direkt i, i första eh, avsnittet här och, och vi ska tala om bibeltro idag mm. Bibeltro är, är något som du har undervisat ett par gånger om den senaste tiden här Anders Visst är det så?
1: Ja, mm. eh,
0: och eh, jag ska lyfta ett gäng med bibelord med dig här och så får vi se lite vart det landar. Ja. Eh, men, men när man tar detta med bibeltro och bibelsyn, alltså hur ser vi på bibeln? Vad är bibeln för oss? Hur läser vi bibelskriften? Eh, och eh, den första frågan som jag tänker vi ska återkomma till sen, det är ju så här att väldigt många säger ju att de tror att bibeln är Guds ord. Men ändå så ser vi att det finns väldigt många olika slutsatser. Och, och det där är ju väldigt eh, intressant, speciellt. Eh, och jag tror vi kommer återkomma till det många gånger i avsnitten som följer. Eh, men visst är det så, jag, jag tror det är så Anders, att alla kristna egentligen säger att de tror på Bibeln.
1: Ja, det, det tror jag nog faktiskt du har rätt i. Man skulle kunna gå igenom och kolla detta och så, men... Men det är ju väldigt vanligt naturligtvis att man tror på Bibeln. Eh, och att man eh, det är olika om hur mycket man intresserar sig för bibelsynsfrågor. Det är nog egentligen så att de som är mest angelägna om ska vi säga om att var, ligga så nära Bibeln som möjligt. De reflekterar nog mest över det här med, med, med bibelsynsfrågor. Och, bibeltro och, och så där vidare. Eh, så jag tror du har rätt i det eh, och eh, det är ju, alltså, jag menar, det, det finns väl inget kristet samfund som inte har med i sina statuter någonting som låter ungefär som bibeltro. Men frågan är, vad finns under skalet? <laughs> mm. Och om vi då tittar på ett
0: gäng med bibelord här och sen kanske vi återkommer till den här frågan senare i det här programmet också. Men eh, jag vill läsa först från Saltaren eh, 119 och så läser vi vers 33-35. Eh, då står det så här att visa mig herre dina stadgars väg så vill jag följa den ända till slutet. Ge mig förstånd så att jag tar vara på din undervisning och håller fast vid den. Av hela mitt hjärta. Led mig på dina budordstig. Jag älskar den. Och det är ju egentligen så att Salta 119, varje vers talar ju om att följa skriften, att följa ja. Guds ord och sådär. Och jag tänker att det visar på en otrolig kärlek här. Men vad, vad, vad säger du? Liksom? Ett sånt här bibelord då, vad pekar det grundläggande på?
1: Alltså jag tänker ju så här direkt så tänker jag Ja, men det här är ju precis det Jesus säger. Lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Alltså, den Jesus uppvuxen ska vi säga, med Saltaren naturligtvis, med Saltaren 119, med den attityden till skriften som finns här. Den här kärleken till skriften. En rolig ju att under Jesu uppväxttid så kunde man till exempel i ska vi säga de mer konservativa kretsarna, och det var ju fariseerna på den tiden. Vi tänker ofta fariseer väldigt negativt, men alltså fariseerna var ju de som verkligen tog skriften på allvar och så vidare. Där kunde man till och med ha en Torah-party, en Torah-fest, glädjen över lagen. Och det där har inte vi riktigt fått tag på. va? Men det, det är ju det som, som Jesus har också. va? Glädjen över lagen. Och det är det som andas här nu i Satan 119. Eh, och samtidigt viljan att lyda. Viljan att följa. Eh, den är också så självklar. För om man en gång förstår att det är Guds ord. Att det är Guds Torah. Torah betyder ju undervisning. Om man en gång har fattat det, ja men då, då måste man relatera till det. och Då, då, då är det enda sättet det egentligen att följa, att lyda, att försöka förstå vad vill Gud och sen göra det. Mm.
0: Och... Eh... Du har ju du skrev en bok för några år sedan Anders och vi kommer göra lite reklam för den här säkert framöver. Eh, och idag med och i lite avsnitt. Men det står skrivet och det är ju ett citat från eh, någonting som Jesus säger. För om vi kommer in här då på, om man ställer sig frågan, vad hade Jesus för bibelsyn? Hur såg han på, på skriften? Och då har vi vidrört det redan här men till exempel då i, i, i Matteus 4 4 finns ju detta. Och det är ju Jesus som frästas av djävulen. Och så eh, säger han så här, eh, och vi kan läsa från vers 3, det står att då kom frästaren fram och sa det till honom, om du är Guds son så befall de här stenarna att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade, Det står skrivet, människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Eh, vad säger detta om Jesus? Vad säger det om hans syn på
1: skriften? Det säger väldigt mycket. För det första, vad har han för svar? Tänk nu så här, Jesus han är Guds son. Jesus har all potential. Jesus har just nu kommit in i sin ska vi säga, stora tjänst och så vidare. Men när han möter djävulen så vad, vad, vad gör han för någonting? Jo, han tar fram skriften. Det står skrivet och redan detta. Det står skrivet, det är så intressant. För att det står ju i, i perfekt form. Alltså det står igen i, på grekiska kan man uttrycka saker väldigt exakt. Man kan uttrycka någonting som är definitivt och inte kommer att kunna ändras. Och det är precis det han säger. Det är definitivt, det kommer inte att kunna ändras för det står skrivet. Och det här också... Att ja, det skrivet är så otroligt viktigt för att det är på det muntliga och det skriftliga. Det, det skriftliga, det har vi. Skriften, den har vi. Vi kan naturligtvis titta på olika, man kan ha olika översättningar, man kan ha olika det finns saker man kan diskutera. Men om vi tar i stort sett är det ju så här att det som står skrivet ja, men det är det definitiva materialet vi har. Och sen säger han en sak till ju, minst ju innehåller mycket faktiskt det här ordet. Och det är ju också att det utgår ur Guds mun. Det vill säga att Jesus uttrycker ska vi säga, en liknande syn på Bibeln som vi har hos Paulus till exempel. När Paulus eh, är ju i, i, i andra timmen så, så talar Paulus... Om vad, hur skri, vad skriften är. Jo men all skrift är Guds andad. Ungefär samma sak säger Jesus. Skriften är Guds andad. Och det som står skrivet det gäller. Och det har du ingen chans att ändra på djävulen ungefär. Så, mm. han, Så att jag ja, Nu är ju detta i en detalj men om vi tittar på helheten. Så skulle det första jag skulle vilja säga. Vad ja, har Jesus för Bibelsun Han har Israels bibelsyn. Detta är Israels Bibelsun. Det du tar upp också i psalm 119. Just den här glädjen över lagen. Som vi kallar för lagen. Glädj över undervisningen. Att alla dessa ord är ande och liv. Det, det, det delar Jesus. Vi märker det också om vi tittar på, på Bergspredikan. Men det, människor säger så här att jag lever efter bergspredikan. och ja, grattis säger jag då. För att det är faktiskt väldigt, väldigt utmanande undervisning i bergspredikan. Men där har vi också detta med att inte ett horn. Inte ett horn, alltså inte en prick. Står det ju i svenska översättning, men på grekiska står det keraja. Inte ett horn ska förgås. Och vad är det för något? Jo, det är ju minsta delen av en hebreisk bokstav. Den lilla kröken på en hebreisk bokstav. Inte ens den lilla kröken där ska förgås. Mm. Före allt detta har fullbordats. Så för Jesus står skriften där. Och den går inte att flytta på. Utan den är det självklara fundamentet. För allting som Jesus säger och gör och undervisar.
0: Om vi, ska, om vi ska ta chansen här och ge redskap till den som lyssnar också. Alltså när Jesus säger detta i, i, till djävulen då. Tänker jag ju att det här är verkligen en, en sån supergrej som vi som troende kan applicera. Och det är säkert många som gör det. Men det är klart att kunna citera skriften. Det är viktigt alltså. Ja. När djävulen attackerar oss så måste vi kunna svara med vad som står i ordet.
1: Ja, absolut. Det betyder hur mycket som helst. Det kan vara olika situationer. Dels att naturligtvis att, att ha skriften i sig. Jag är faktiskt glad för att i min uppväxt, jag är uppvuxen i ett prästhem, högkyrket i ett prästhem. Och vi bad tillsammans som familj med, med bönor och saltaren. Jag ska inte säga att vi gjorde det alla. Alltid och alla år men vi gjorde det verkligen långa perioder. Eh, och då, då fick man ju ätsa in vissa bibelord. Och de finns ju fortfarande. Och för mig är det alltså fortfarande i mig. Sen naturligtvis, eh, jag har ju haft en hel del bekymmer med sjukdom. Eh, och jag skulle inte leva om inte jag hade fått lära mig faktiskt. Och det är mycket i trodsundervisningen fått lära mig att använda Guds ord. Att det inte bara Guds ord finns i en bok, eller jag kan ta ner en bok från hyllan, utan att jag stoppar in ordet i mitt hjärta. Så att det finns där som en slags bank, och varje gång djävulen säger till mig, eller mina känslor säger till mig, att, att nej, men, nej men du, Anders du. Du, du har inte långt kvar. Då kommer det bara automatiskt från min inre människa. Jag ska inte dö, jag ska leva. Och förkunna Herrens väldiga gärningar. Och det är liksom som att man kan investera ordet i sig. Och memorera ordet och låta ordet fylla en. Och det är faktiskt väldigt judiskt också. För det var ju precis så som de här lärjungarna då. De hade ju det med sig. Och Jesus hade ju det med sig.
0: Mm. Visst mm. är det nu. kan jag inte vilken profet då. Om det är eller Jeremia va, som får en bokrulle. Och ingen säger väl att ät, ät den här. Ja det är väl äh, Hesekiel va. Hesekiel är det <laughs> man, precis.
1: Ja, ja visst ett bokrullen. ett ja. bokrullen. Nej men jag skulle vilja säga till alla som lyssnar. Eh, ta Guds ord. För det som, ska vi säga, är brännande för dig just nu. Jag brukar skoja så här ibland och säga: Ni tjejer, Ta ett läppstift och skriv upp det på spegeln ungefär. <laughs> Nej, lite grann att, att, att de här orden, de är verkligen andorliv. Det är verkligen en potential, en säd i de här orden. Och de kan. De kan rädda en människa. De har räddat mm. mig många gånger. Mm.
0: Du var inne här på Matteus evangeliet 5 där i Bergspredikan också. Jag kan läsa några av de versarna där 5 och 17, Och några verser framåt. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Jag säger det sanningen innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav inte en prick eller hund, sa du var där. Mm. I lagen för att gå. Inte förrän allt har skett. Därför ska den som upphäver ett av det, det, det minsta av dessa bud och lär människorna så kallas minst i himmelriket. Men den som håller dem och lär ut dem, han ska kallas stor i himmelriket. För jag säger er: om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärdas och fariséernas, kommer ni aldrig in i himmelriket. Det, wow. det, är, det är radikalt det. Men just detta med eh, ja, hur, hur han verkligen in i varje detalj säger Jesus här. Ja. Att skriften
1: gäller. Ja, Nej, men man måste säga utifrån detta att Jesus var superradikal i sin sin, ska vi säga, om vi nu säger konservativa bibelsyn. Att alltså hålla fast vid, vid det som står skrivet. Och, och hävda detta, och naturligtvis är det så han har undervisat sina apostlar också så att, och, och sina lärjungar. Så han har ju hållit på, tänkte tänkt själv, tre år dag och natt i princip med Jesus. Man går omkring och så ber man naturligtvis sina böner. För jag menar, jag, jag är övertygad om att Jesus var van från sin uppväxt att man. Han hörde liksom sin fosterfar Josef som började då i Israel och, och bekännelsen och sen vissa Salta salmer och, så, och han var van vid att ordet fanns med och ordet liksom genomsyrade vardagen. Så när hans mamma då när hon skulle laga mat eller någonting, ja men då hade hon sina bönor då för olika saker för att göra det. Gör enligt guds vilja. De var liksom, det här var en, en, en sadikshem. Josef kallas ju på grekiska för en rättfärdig man. Och på hebreiska är det en sadik. Och en sadik är en, en person som gör allt för att följa. Gör allt för rättfärdigheten kan man säga. Gör allt för att följa guds vilja. Och jag tror vi kan räkna med, nu pratar jag mer. Alltså, som jag ser det som, som bibelforskare. Jag tror vi kan räkna med att det är precis så som Jesus och hans bröder och systrar uppfostrade. I den här starka tron på att enda liten bit av skriften bär med sig liv. Mm.
0: Jag tänker här Anders också på... I, i detta ordet här i Matteus 5 så, så säger det någonting om hur Jesus ser på eller för han talar ju om gamla testamentet här Göranje. och det är klart att vi tänker väldigt lätt på nya testamentet som troende kanske när vi är lite slarviga i tanken med då men eh, Jesus raderar verkligen inte ut GT och, och det hinner vi kanske inte dyka så djupt idag och och, så där. och vi kan återkomma och det är kanske någon annan vi behöver ha med också och tala om det. Men det är ändå så att, att det, det handlar verkligen om gamla testamentet här. Som vi tycker är så jobbigt. Många gånger som troende att läsa.
1: Ja visst. nej Det är en väldigt viktig poäng. För att eh, tanken att man skulle kunna vara utan det vi kallar för gamla testamentet. Det kallade ju då eh, Jesus och, och hans lärjungar för, för skriften. Eller Bibeln. Eh, och så vidare. Alltså det, tanken att man skulle kunna vara utan dem den är fullständigt absurd för eh, hela den kristna traditionen inklusive naturligtvis Jesus och hans, hans apostlar. Eh, tvärtom är det ju så här att en sån som Paulus då, Paulus är ju rabin och han är ju skolad i, man kan säga han gick, han gick den bästa högskolan man kunde i hela judendomen motsvarar Skandinavisk teologisk högskola. Slut på reklampaus. <laughs> Nej, men han gick den förnämsta högskolan för för Gamaliel då, som, som ju var kan man säga som en slags vad ska jag säga, en slags patriark, alltså, ungefär påvens roll i i i judendomen alltså den främsta auktoriteten. Han gick ju den skolan, han fick ju lära sig allting om bibeltolkning och när vi jobbar med Pardus lite mer som vi gör i våra kurser här till exempel på STH. Och, och verkligen gå in i texterna och kan gå in under ytan. Ja men då kan man säga att under en, vad vi tycker är en nytestamentlig text. Så ligger det en testamentlig text. Så ligger det en text som han hela tiden relaterar till. Och han snuddar lite grann vid den texten och snuddar lite grann där, snuddar lite grann där. Och då är det så att hans läsare och framförallt åhörare för breven lästes ju högt va? i församlingen. När folk hörde detta som var förtrogna med skriften, då hörde de inte bara den här, förstår ni, yttexten så att säga. Den vi känner till, jag tänker på andra brev 3 till exempel. Eh, utan de hörde också texten som låg under. Det vill säga då har vi hela det här exodus med Mose och Mose har fått lagen. Han har, han har ett, ett dok framför ansiktet för att det strålar för mycket annars folk, folk kan inte titta på honom. Så att alltså, man kan inte förstå man kan inte förstå Nya Testamentet utan att förstå Gamla Testamentet. Mm.
0: Och det är klart att det är ju, ju så att vi tror ju inte att vi ska offra lamm och jätter och sånt utan någonting händer ju i och med Jesus men det är väldigt spännande det där liksom hur, hur vi ska se på helheten av skriften eh, och eh, jag tänker, jag, jag läste Galaterbrevet häromdagen här och eh, det är klart att Paulus han är han är usinnig på de här som ska börja hålla på med omskärelse på hedningar. Ja.
1: Verkligen. Jo, det kan man ju se att där kan man verkligen se, vad ska vi säga? Guds vrede i Paulus röst på något sätt. I, det är första kapitlet i Galaterbrevet Där han verkligen fördömer de som vill, ska vi säga, lägga till några extra eh, gärningar för att man ska kvalificera sig inför Herren. Så det, ja, nej, men alltså att man, man kan inte läsa skriften utan jag kommer ihåg jag hade ju ett tag så var, träffades jag träffade jag två vänner i ja, ungefär min egen ålder en av dem var doktor i gamla testamentet väldigt kunnig, han är professor och en annan av dem var, hade inte de, just de titlarna men en väldigt, väldigt stor bildning och vi, vi läste olika saker skriften eller närliggande texter tillsammans över en kopp kaffe på Café i Uppsala. Det var ingen betald reklampaus där men <laughs> väldigt bra ställe. Och eh, det var så intressant med GT-professorn då för att eh, när vi då var inne på någon text kanske i Nya Testamentet så sa ja men det här är ju exakt den och den och den och den. Och då kunde han ju också den hebriska texten. Han kände ju gärna hela sammanhanget va. Så att man kan säga Bibeln är som en väv och det går en varp från Genesis 1, första Mosebok 1, ända bort till uppenbarhetsbokens sista kapitel. Där går den här varpen och den, den bär vissa bärande saker, vissa bärande tankar som finns där. Och sen har vi då, vet som i en väv så har man en inslag eller väft som det heter. Där finns det ju en massa olika inslag som verkar väldigt, 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 väldigt olika. Men det finns sådana här underbara, bärande varptrådar kan vi säga hela vägen igenom.
0: Mm. Men vi ska faktiskt ta en liten rekl reklampaus här nu så ni får stanna kvar och så ska vi fortsätta och samtala här med Anders när vi är tillbaka. Anders Hjärdman har skrivit flera olika böcker. En av dem heter, det står skrivet, Bibeltro kontra Bibelkritik. Den behandlar frågan om hur akademisk Bibelkritik, den historiskt kritiska metoden, har fått allt för stort inflytande i svensk kristenhet. Både bland teologer på statliga universitet, och högskolor, men också på frikyrkliga utbildningar, pastorsutbildningar, högskolor. Hur står det egentligen till med tron på Bibeln som Guds ord? Köp boken på STH Förlag. webbsida sthförlag.se Välkomna tillbaka! Vi är igång och pratar här om bibeltro, bibelsyn, Jesu bibelsyn, äkta bibeltro är också ett begrepp man kan använda och... Jag tänker några bibelord till här Anders då. Vi har vidrört men det är alltid trevligt att läsa tydligt vad som står. Och det här i andra Timotius brevet så har vi ju i andra Timotius 3 och vers 15. Jag ska hoppa till här. Ska vi se. Så. Och då står det ju 15 och 16 läser vi i alla fall där då. Eller vi kan läsa från 14. Du däremot, håll fast vid det du har lärt dig och blivit övertygad om. Du vet av vilka du har lärt dig. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna som gör dig vis. Så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet. Så att Guds människan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Och här finns det ju flera saker också. Men, men det är klart, det här, det här är också Paulus skriver till Timotius om det som vi kallar Gamla testamentet. Då. Men det här utandad, eller inandad, eller Guds andad. Det är väl ett spännande begrepp Anders, eller Liksom eller det som finns från... Texten på grekiska här, vill du berätta lite? Ja
1: visst är det det. Theopnevstos står det ju, Theopnevstos. Så skri skriften är Theopnevstos eh, och man kan fundera på det där med, med in, in och ut här så att säga. Eh, för att, eh, ja vad, vad betyder inandad? Ja det har andats in, vad betyder utandat? Han andas ut. Ja, men egentligen står det ju faktiskt Guds andad. Det är faktiskt så det står som ett ord: Se upp nävstås. Och se oss i Gud. Eh, och alltså, det, det är så Man kan säga så här, Det finns egentligen ingenting intimare än min andning i relation till mig själv min andning, min andedräkt det som jag andas ut det som jag liksom andas man säger bland annat vi andas det och det vi andas det och det det vill säga det är så otroligt nära Guds hjärta på något sätt det finns inga filter finns inga tolkare eller någonting på vägen utan det finns ju det finns liksom ett ett, 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 ett flöde Någonting rikt som kommer från, direkt från Guds hjärta. Sen tycker jag man ska lägga till här att det är intressant att läsa. Alltså man ska ju alltid läsa kontexten, sammanhanget när man läser texter. Och eh, eh, då ska man egentligen läsa flera verser innan eh, för att få kontexten. Eh, ganska många verser, det ska vi inte göra nu. Men, men jag skulle säga så att i den här kontexten så finns inte bara det vi kallar gamla testamentet utan det, det står eh, eh, du, eh, du däremot eh, håll fast vid det som du har lärt dig och blivit undervisad om och blivit övertygad om. Du vet eh, av vilka du har lärt dig och du känner från barndomen om heliga skrifter som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på, på Kristus Jesus. Och sen fortsätter det. Hela skriften är, är, är Guds andad. Eh, och eh, jag tror faktiskt att det här handlar om... om eh, det vi kallar för gamla testamentet först och främst. Eller det, det är det allra tydligaste. Det kan ingen ifrågasätta. Men jag tror att det handlar om mer. För att han är ju uppfostraden. Han är ju vad jag förstår tredje generationen. Troende redan. Som faktiskt är inne i det här. Och här finns olika skrifter som har funnits tillgängliga för honom. Där han har kunnat... Eh, Ja, som han har fått del av. Och, och bara detta. Till exempel, han har då kunnat lära sig tron på Kristus Jesus eller tron på Messias Jesus. Ja, men det, det har han fått genom skrifterna. Det visar ju också att här har vi ju en, en kristologisk läsning. Och vi vet att, i, att apostlarna satt igång i, i Jerusalem på ska vi säga ja Efter Jesu uppståndelse och efter att de hade kommit in i sitt apostelarbete så satte de igång och ransaka skrifterna och arbeta med ordet och utlägga och så vidare. Alltså, det finns ett material av undervisning. Det finns heliga skrifter, tillgängliga. GT, självklart, men också annat. Finns tillgängligt för Paulus när han eh, växer upp? Mm.
0: Det finns ju många andra spännande bibelord här också som vi skulle kunna lyfta fram. Men ett till tänker jag att vi ska ta innan vi börjar och, och gå in för landning och, och knyta ihop detta lite med några frågor till. Eh, men i Johannes evangeliet 16 så eh, säger Jesus så här. Från vers 12 att jag har mycket mer att säga er men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Och jag tänker här på, om du vill utveckla lite kring... alltså andens roll i våran bibelförståelse och när vi läser Guds ord, liksom, för det är ju inte bara en akademisk liksom, eh, syssla, det finns väldigt många professorer som inte har någon förståelse över att Jesus är vägen till frälsning och, och allt möjligt liksom, missar man. Eh, så, så någonstans blir det ju ändå så för oss troende att vi, att vi ser att, att andens ledning i när vi läser blir Viktigt.
1: Ja visst, jag, jag tycker det, det är en jättebra fråga. Och jag, jag tänker direkt på uppenbarelseboken där det flera gånger står just detta med, med eh, att det är både ordet och det är profetians ande. Profetians ande, det vill säga den helige ande. Generellt sett så tror jag så här att eh, nästan all teologi faktiskt har missat en, en sak. Nämligen anden. Den heliga anden, Den heliga andes verk. Och hur den heliga ande fortsätter. Att undervisa oss. Sen tror jag det är så här. Att skriften. Det som Jesus själv hävdar. I sin första konfrontation. Med satan som vi känner till. Så, så, så hävdar han ju att det står skrivet. Alltså det som står skrivet, det är unikt. Det som står skrivet, det står där, det är gjutet i betong, det går inte att flytta på så att säga. Men det finns också just den heliga andes tilltal, den heliga andes ska vi säga, uppenbar, uppenbarelse, hur den heliga ande ger oss en visdomens uppenbarelse, ande till kunskap om Herren så att vi kan förstå. Och det där tror jag alla troende eh, känner igen som hör, hör på detta. Hur du kanske, du, man brukar säga, ett ord blev levande för mig eller ett ord poppade upp eh, och så vidare. Alla de här orden är ju sanna hela tiden. Men Gud kan så att säga aktivera ett ord speciellt för mig i en viss situation. Och jag tror själv det är så här att. All tolkning eller all undervisning som vi får, jo, den ska vara i enlighet med skriften. Precis som Jesus tänker att det är i enlighet med skriften. Men inom det fältet, vilket det står, där kan den eligande, eh, ska vi säga, ge oss. Vi har ju termer för detta i teologin. Man pratar om, om illumination. Alltså, illumination, det är upplysning eller att plötsligt får man strålkastar ljuset på, på en viss sak. Alltså, vi har uppenbarelsen, det är, det är själva bibelordet, det som är skrivet, som alla kan komma överens om att det är skrivet. Men så har vi illumination, där jag kan komma och säga så här: men, jag upplever att den heliga ande lyser på något helt nytt som vi aldrig brukar prata om i våra sammanhang. Hör här. Så kan man dela det. Det här sker ju både i förkunnelsen, predikan. Utan den heliga ande så blir det ingen riktig förkunnelse. Den heliga ande tar ordet, tar de skrivna orden. Och liksom eftersom man, när vi då har sökt den heliga ande för förkunnelsen. Ja men då så tar tar anden och aktivera de här orden för just de här människorna just då så det blir ett tilltal från Herren. Så att det där är väldigt väsentligt och jag tror faktiskt att vi är inne i ett äventyr där vi kan förstå mer av den heliga ande erfara mer av den heliga ande och få del av mer av den här uppenbarelsen som Jesus talar om. Men alltid i enlighet med det som, som står skrivet.
0: Precis, för det där är ju intressant. Och jag tänker, vi, vi har ju... Programmet heter ju nu då Ordet och anden. Och eh, vi är inne på det här nu. Och det finns ju alltid en risk att vi... Vi som vill vara... Eh, ändå längtar efter mer av den heliga and och andens ledning och andens tilltal. Och, och så här, att det finns en risk att bli flummig i det också. Att man blandar in egna åsikter och känslor och... Att, att skriften inte får behålla den auktoritetsplats som den ska ha. Och, och, och ja, det är ju inte anden som talar mot skriften då. Utan det är väl vi som tror att anden talar. Och så är, och så är det inte anden utan det är vårt kött. Eller det är onda andar eller, och så vidare. Men det är ju också någonting som är en, en risk och en tendens kanske. För oss ibland. Jo men
1: det tror jag det kan vara. Och vi ska... Därför är det så viktigt just att, att ha rikligt av Guds ord i sig. Att man, för då får man en slags kompass. Va? Genom ordet då får man en kompass. och Då känner man av. Ah, det där stämmer ju inte. och Det där krockar ju med det och, det, och så vidare. Va? Å andra sidan så kan man väl säga så här. att Vi har inte för mycket heller av den heliga andes. Ska vi säga. Smörjelse, heligandes kraft, heligandes förkunnelse som verkligen rör djupt i människornas hjärtan. Det är ett underskott. Så att vi behöver mycket guds ord och mycket, mycket heligande. Och då kan det bli mycket bra, ska vi säga. Då, då, kan, då, då kan det bli någonting som är starkt och levande. Mm.
0: Eh, om vi går in för lite landning här nu och ser på eh, huvudfrågan här och kring äkta bibeltro eller, eller Jesu eh, bibelsyn, Jesu bibeltro eh, så tänker jag också, det är viktigt att säga jag menar, för din del då, eh, jag tror inte du känner att du hävdar att du har en, en perfekt fullkomlig eh, bibelsyn. Men du längtar efter att komma nära. Jag tror du vidare i början här. Liksom. Man vill komma nära så som skriften ser på det hela, eller så som mm. Jesus ser på det hela. Mm.
1: Mm. Jo, alltså jag, jag vet när jag skrev min bok, Det står skrivet, så höll jag på mycket med det här just. Vad det är en, vad ska jag säga, vad det är en äkta bibel tror jag? Jag får använda nog inte riktigt det begreppet då, men vad är bibel tror egentligen? Och för att försöka ringa in detta och för att man, det finns många olika, det som en, ni vet som en diamant, den, den har många facetter i sin slipning och det är samma sak med skriften. Skriften är så rik och att förstå den, vad det är så komplext och vi kommer ändå aldrig att förstå det. Vi kan inte förstå hur kan denna, dessa ord som nu står tryckta på en boksida plötsligt var till liv. Någon kanske blir omvänd. Någon lär känna Jesus. Någon får synda nöd och omvänder sig till Herren. Någon blir helad. Någon blir förvandlad. genom, jag, Till och med jag talar om folk som blir, liksom har blivit helade när de får en undervisningsbok om Guds ord i handen. Det är märkligt va? Vilken kraft som finns som finns, som finns i Guds ord. Så att, men det här äkta bibeltro, jag skulle gärna vilja säga någonting om det. För att faktiskt på sistone, nu när jag vi har ju, åker ju ut och undervisar en del runt, runt om i landet och så här. Och då var det nu ett tillfälle när jag skulle undervisa om, om bibeltro. Och då kände jag, nej men det inte med att prata om bibeltro. Jag måste prata om äkta bibeltro. Och vad beror det på? Jo, för idag finns det någonting som är väldigt sorgligt. Och det är att det finns personer som hävdar att de är bibeltroende. Fast de med alla ska vi säga, normala mått mätt, inte kan sägas vara bibeltroende. Och det har ju handlat väldigt mycket nu om den här alltför aktuella frågan om HBTQ. Men just i det sammanhanget så har folk sagt, men jag kan vara fullt ut bibeltroende och samtidigt bejaka eh, HBTQ i och så vidare. Och då när jag undervisade om detta, då kände jag att jag var tvungen att kvalificera bibeltro ett steg till till. Äkta bibeltro. Och så småningom kommer väl de då. Och kommer att säga det att. Ja men det är äkta bibeltro det här med. Och så vidare. Att det vi kan vara fyra stycken. Att man gifter ihop sig fyra stycken. Eller någonting sånt där. Och då får vi väl kvalificera det. Ett, ett snäpp till så att säga. Men, men. Äkta bibeltro. Är. Att man. Ska vi säga det har att göra med trons lydnad skulle jag vilja säga trons lydnad är ju någonting som Paulus återkommer till flera gånger trons lydnad är någonting väldigt väldigt grundläggande tron är inte bara någon tanke upp i huvudet eller att man håller någonting för sant utan tron medför en lydnad man kan alltså inte läsa vad skriften säger låt oss säga om Äktenskap och familj som är aktivt nu och, och varianter då som, som man, man diskuterar idag. Man kan inte läsa vad skriften säger om det här utan att lyda. För då är det inte trons lydnad. Och då, då betyder inte tro någonting. Utan i tron så ligger en lydnad så ligger att man ger sig själv till, till Herren och till Hans vilja och vill följa Honom. Och följ mig, sa Jesus, eller Så jag tror, det, där, det är det jag menar när jag säger äkta bibeltro. Och det är äkta bibeltro som funkar också. För äkta bibeltro, den för med sig välsignelse. Men sån här fejkad bibeltro. Ja, men den får inte med sig välsignelse. Utan det blir, det blir ju bara prat egentligen. För det är inte Guds ord som jag är villig att lyda.
0: Mm. Vi kanske ska avsluta med att läsa det här också ändå. Du, du säger ju här med Paulus och tronslydnad. Det är otroligt fascinerande att i romabrevet. Det här är vers 1 och 5. Då läser jag här. Genom honom alltså Kristus, har vi fått nåd och apostlämbete för att föra människor av alla folk till trons för hans namns skull. Och det blir på något sätt här Paulus säger att ja, men det här är ett sätt att uttrycka vad evangelium är. Det är att föra alla folk till trons mm. lydnad. Eh, människor av alla folk. Och sen så ramar han ju in liksom med det här uttrycket i, i slutet av romavbrevet också. Eh, jag ska se om jag hittar det direkt här då. Men det är ju näst sista versen i, i versuppdelningen vi har. Eh, så står det att eh, Men nu har han uppenbarats och gjort känd genom profetiska skrifter på den evige Gudens befallning för att föra alla folk till mm. tronslydnad. Så i Paulus stora brev här, romabrevet så, så ramar han in hela det mm. med det här begreppet tronslydnad.
1: Fantastiskt
0: Ja, vill du säga något mer Anders? Vi, vi har ju tagit ett gäng med bibelord idag det finns massa saker att säga och vi kommer prata om mer saker och vi kommer göra några grundläggande avsnitt först och sen kommer vi dyka in i aktuella specifika ämnen eh, viktiga specifika ämnen men vi vill ju ändå börja med ja. en grund i,
1: när Nej, men Jag detta. tycker att jag, men jag, jag tycker det är bra början eh, att vi tar i de här grundfrågorna tittar på vad, hur Jesus... Se på Bibeln är ju helt avgörande. Helt normerande för oss. Och naturligtvis är apostlarna. Se på skriften är också helt normerande för oss. Och eh, jag tycker det är bra att vi får, får jobba med de här frågorna och fördjupa oss i de här frågorna. Jag är övertygad om att en bibelväckelse är nödvändig för att vi ska få se en förändring av det här landet. Och jag tror också faktiskt att en bibelväckelse är möjlig. En bibel- och andelväckelse är möjlig i landet. Bara vi söker honom av hela vårt hjärta. Då kommer han att svara. Och då så ja, kan vi få uppleva sånt där som han har läst om i böckerna. Eller bättre till och med.
0: Amen. Det längtar vi efter och Guds välsignelse till dig Anders och Guds välsignelse till, till alla er som lyssnar och tittar så ser vi fram emot att få fortsätta med nya spännande avsnitt framöver. Tack Josef. Vill du vara med och investera i stark bibeltro i Sverige, i svensk kristenhet? STH ger ut böcker, undervisar i församlingar och vill utrusta framtidens apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Du kan ge en gåva direkt genom Swish eller Bankiro. Eller också kan du vara med och bygga långsiktigt genom att bli månadsgivare. instruktioner finns i programmets info och på vår hemsida teol.se. Tack för era böner och era gåvor. Stå med oss. Gud välsignar. er.